0: Der langweilige Podcast Übers Vatersein. Ja, 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 ja. Ich, ja ich hasse Papa. Willst du dich nur auch manchmal wein, in dir? die Schafe, Setz dich bitte hin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu beste Vaterfreunden.
0: Hallo, das ist der zweite Part von den elf Fragen übers Elternwerden, übers Elternsein. Und die erste Frage: Was verändert sich, sobald man Eltern ist? Hui. Eine ganze Menge, ne? Eine ganze Menge. Eigentlich alles. Eigentlich alles. Und das Gefühl, was ich vor dem Elternwerden gehabt hatte, ne, dass mein Leben, mein altes Leben stirbt, ja. das stimmt zum Teil. Ne? Und ja. meins ist ja nicht so gestorben wie deins. Meinst, ja. Also, meins, ja. Also das war auch gut, dass du gestorben ist. Ja. Aber <lacht> bei mir war es so der erste,
1: das erste Gefühl, und die erste Emotion, die aufkommt, ist eine krasse Verletzlichkeit. Also zu spüren, was man für ein fragiles Leben in der Hand hat, wenn man es auf den Arm nimmt und seine eigene Verletzlichkeit in dem Zusammenhang zu spüren, wie man emotional eigentlich angreifbar ist in dem Moment, dass man eigentlich jegliches Schutzschild, was man sich vorher irgendwie aufgebaut hat über die letzten Jahre mit Kumpels und mit oder Humor und Sarkasmus oder was auch immer, ist in dem Moment einfach alles hinfällig. Man ist wirklich nur noch dieser rohe Mensch. Ich bin jetzt Vater und weiß nicht, wie es geht und wie soll ich diese Aufgabe überhaupt erledigen? Und dieses Gefühl auszuhalten am Anfang war auch gar nicht so einfach. Ich habe mich so in den ersten Momenten, als ich da auch in der Klinik lag oder in dem Krankenhaus und meine Tochter neben mir lag, war schon so auch eine krasse Schwäche, die auf mich eingeprasselt ist. Ich dachte, wie soll ich das überhaupt alles schaffen? Also wie, und was muss ich überhaupt
0: tun? Aber auch ein harter Hund darf manchmal weinen. Geweint habe ich nicht.
1: Also doch, ich habe geweint. Ja, gehabt. wollte ich sagen. Ich ja. So bist bisschen so ich habe eine Träne rausgepresst. Richtig am Flennen warst. <lacht> Nein, ich war nicht richtig am Flennen. Wäre auch in Ordnung. Ja, aber ich war es ich, ich stehe mal zu deinen Gefühlen. Ich, ich, würde, ich würde es auch zugeben, wenn ich richtig krass. Du hast geflämt. einfach
0: richtig krass abgeflennt ja. die ganze Zeit. Also es ist auch in Ordnung, ja. total. Hast Ordnung. du geflent? Ja klar. Also aus mehreren Gründen a, weil es so schön war, b, weil ich so hilflos war, c, weil es so schön war. <lacht> nee, es gab viele Situationen. Ich war auch ultra vulnerabel, ne? Und es ist so, als wie du es beschrieben hast, als ob man alles fallen lässt, was man vorher dafür benutzt hat um Gefühle nicht zu fühlen. Mhm. Und es ist so, als ob man einmal freigeschält wurde, wie so eine Kastanie im Herbst, die aus der stacheligen Schale rauskommt und auf einmal ist diese Kastanie da. Ja. Und aber sie hat eine ganz weiche, dünne Haut, nicht so eine harte Kastanienhaut. Nee. Und das ist ein schönes Gefühl und zugleich ein unangenehmes Gefühl. Es ist so, als ob du frisch vom Friseur kommst und der Wind auf einmal richtig krass an deinen Ohren ist, weil du die Ohren kürzer geschnitten hast. Es ist ein schönes Gefühl, dass alles ordentlich ist, aber es ist auch ein krasses Gefühl und das finde ich so das das Leben was und man guckt
1: sich halt auch hilfesuchend an also ich habe mich mit meiner frau damals hey angeguckt und meinte so hey weißt du wie es geht und sie so nee <lacht> keine ahnung und jetzt beim zweiten nicht ne beim zweiten war es ist es schon fast routine gewesen also da war eher da ist die verletzlichkeit eher dadurch entstanden dass meine große also meine tochter ja dieses ganze miterlebt hat und wir sie auf die reise mitgenommen haben von anfang an und sie zu erleben was da passiert war eher dann die Verletzlichkeit, die bei mir auch aufgekommen ist. Die Geburt und all das, das hatte man ja schon immer durch. Man wusste, was kommt. Bei uns war es beim ersten Kaiserschnitt, beim zweiten dann auch ein Kaiserschnitt. Das heißt, für uns war auch alles ein bisschen planbarer als eine normale Geburt, wo man ja irgendwie mehrere Tage oder auch mal ein, zwei Tage in den Wehen liegen kann. Ja,
0: verdammt ein spontan Geburten ne? naja, Ja, Furchtbar, also schön natürlich. geplant wollen wir es. Ja, richtig. Und dann auch mal auf die Minute. Da ja. ne? kann man auch so lustige Zeiten raussuchen, wie 11.11 genau. Uhr oder so. Ja. Obwohl ich bei
1: der zweiten Geburt ohnmächtig geworden bin, also direkt nachdem das Kind geboren wurde, haben sie es mir gezeigt und ich bin dann... Boah, ich habe ich mir anders vorgestellt. <lacht> und ich war auch völlig irritiert, warum das passiert ist. Ich habe mich im Nachhinein, als ich dann da so lag, gefragt, hey, eigentlich warst du doch sicher und standfest. Und scheinbar war ich das doch nicht. Also die Sorge, dass vielleicht doch irgendwas passieren könnte, weil beim ersten Kind war ja die Geburt problematisch. Dass beim zweiten Kind doch auch irgendwas nicht in Ordnung ist, habe ich die ganze Zeit weggedrückt. Und es kam in dem Moment, als alles gut war, prasselte es auf mich ein. Und ich habe dann mit, einer, mit einem schönen, also ich wäre auch fast richtig schön hingeklatscht. In die rein so bitte. <lacht> nein, nein, ich war schon so im Flur und habe das noch der Schwester sagen können. Ich glaube, ich werde unmächtig. Und die haben mich dann sofort gepackt an beiden also Seiten. richtige Kräfte. Nee, nee, so, aber dann meinten so wir, und haben dann nur noch... So, das ihr, kennen wir hier das schon. Kommt, kommen Sie mal mit. Und dann lag ich da irgendwo. Und meine Frau war danach so ein bisschen... Ja, nicht enttäuscht, aber ich meinte, hey, wo warst du denn? Ich war ohnmächtig. Es geht hier um mich, ja, und du liegst da irgendwo rum. Du
0: spielst dich wieder mit
1: deiner Ohnmächtigkeit
0: in den Mittelpunkt.
1: <lacht> Während ich hier irgendwie aufgeschnitten rumliege und mich zunehmen lassen muss und unser Sohn da geboren und du liegst in
0: irgendeinem Nachbarraum und hältst die Beine hoch. Das war so ein bisschen, naja, nie da, wenn ich <lacht> brauche. Und das Leben verändert sich noch mehr, finde ich, wenn man Vater wird. Also, das Ding ist, was ich mir davor nicht vorstellen konnte, dass das alles freiwillig passiert. Ja. Also man ist ja zum einen hormonell darauf eingestellt, zum anderen merkt man irgendwie dass oder habe ich gemerkt, dass meine Liebe zu meiner Tochter gewachsen ist. Und deswegen passiert dieser Veränderungsprozess von, ich gebe bestimmte Dinge in meinem Leben auf, mhm. um neue entstehen zu lassen, total natürlich. Ja. Also ich gebe auf, zum Beispiel abends oft was mit meinen Kumpels zu machen. Ja. Weil ich sie ins Bett bringen möchte. Ich gebe auf. Zumindest an den drei Tagen. Ja, das stimmt. Zumindest an den drei Tagen. Mhm. Ich bringe sie nicht jeden Abend ins Bett. Ne, genau. Und Vielleicht. am Anfang hast du sie da ins Bett gemacht oder war das? Nee, war sie lag Bett? im ja. Bett mit ihrer Mama. Ja, genau. Also die hätte ich beide ins Bett bringen müssen. Mhm. Ich bringe euch jetzt mal ins Bett. Oder ich plane meine Tage nach ihr, wenn wir dann nachmittags was zusammen machen und sie kommt dann nicht mit irgendwie meiner Erledigung abzufertigen, wie mein Vater das immer gemacht hat. Also mein Vater war, ich war ganz auf Baustellenkind. Mein Vater ist ja Maurer mhm. und ich war dann, das war auch cool, weil es ein Abenteuer war. Ja. Aber ich war dann ganz oft auf der Baustelle. Es gab selten was, dass wir gesagt haben, hey, wir machen heute mal was zusammen, wir gehen in den Zoo oder ja. auf dem Spielplatz oder bla bla bla. Sondern ich war dann immer so, unser Spielplatz ist die Baustelle. Du warst Beiwerk. Ja. ja. Aber es war auch trotzdem cool und lustig. Also natürlich auch, weil ich nichts kannte, was anders war. <lacht> ich kannte, mein Spielplatz war die Baustelle. Ey, aber es ist schon ein krasser Spielplatz, wenn ja. du so ein Gerüst hochkletterst über so ein sechsstückiges Gebäude. Und wurdest du da irgendwie... Gesichert? Ja. Nein, das gab es damals. Sicherung... Ey, mein Vater hat mich alleine, ah, da war ich dann auch schon älter, war ich zwölf oder so. Mhm. Da gab es einen Abstand von dem Gerüst zu dem Gebäude von so 70, 80 Zentimetern. Und da ging es einen Schacht runter, 25 Meter. Und das, das war einfach so vorgeklettert. <lacht> Kommst du? <Und> ich so, <lacht> <lacht> ja, ich komme. <lacht> ich bin gleich da. Hast du etwa Angst? Nein. Hier, unsere Familie hat keine Angst, okay? Ja, so war er. Ja. Mein Vater hat sich gar nicht so viel verändert.
1: Also bei dir war auf jeden Fall das Thema Überbehütung kein Thema. Nee. <lacht> da kann
0: man also. Bei Unterbehütung. <lacht> Unterbehütung. War bei dir das Thema Überbehütung? Mhm.
1: Ja, doch. Sagt. Meine Mutter hat schon immer gesagt, ja, der ist so klein und der ist so zart. Ah, ja. Mhm. Hm. Nee, bei meinem Vater war nur Frist oder stirb. Entweder du überlebst es oder du gehörst nicht dazu. Und ich habe mir dadurch auch oft Freunde gesucht, die Abenteuer erlebt
0: haben. Darum sind wir auch. Vielleicht, ja. Aber ich hatte immer Freunde, die Grenzgänger waren. Du? Mein Vater hat es zugelassen, dass ich mit 15 das Schrotteauto von meiner Mutter ohne Führerschein bei uns fahren durfte. <lacht> Und da war die Straße noch nicht gemacht, ne, wo wir gewohnt haben. Mhm. Und das ist dann immer nach Regenfans zu so einem richtigen Schlamm-Bad geworden, so eine Colin mcrae ja. rally strecke Und irgendwann ist der Auspuff von dem Auto abgefallen, was dazu führt, dass dieses Auto wahnsinnig laut ist, es ist so <lacht> als ob die Freiwillige Feuerwehr ihr Horn bläst. Und wir sind dann immer rennen gefahren um diese Blocks. Jeder hatte zwei Runden. Eine Runde hat immer zwei Minuten gedauert. Wenn da jemand in den Weg gekommen wäre. Ne? Mhm. Ey, wir sind A ohne Führerschein gefahren und B auf öffentlichen Straßen mit einem Tempo. Aber diese zwei Minuten Runden da durfte mal jeder zwei fahren, also vier Minuten war immer so die Spitzenzeit ja. und dann haben wir immer so einen fliegenden Wechsel gemacht. Das also verrückt. Wie alt warst du da? 14, ungefähr, oh, 15. Krass. Mein Vater so, ich höre das nicht. <lacht> ja, der ist ja taub. Ja. War der damals auch schon so taub? Ja, ja, der war seitdem er 30 ist. So. Ich habe
1: also meine Tochter habe ich gefragt, oder auch ob sie mal Auto fahren will, weil sie irgendwie gefragt hat, wie funktioniert das? Ich meine, wir können ja mal irgendwo auf dem Parkplatz fahren. Und äh, Ich lasse dich dann fahren, das kriegen wir schon hin. Ah, nein, auf gar keinen Fall.
0: Also, das darf man nicht. Das darf man nicht. Ja? Mhm. Und das darf man nicht, gab es bei uns nicht. Bei mhm, ich war eher, wie, das darf man nicht. Dann jetzt erst recht. Das ist das Krasse, es gab immer schon so eine anti-autoritäre Haltung. Mhm. So, ja, wir dürfen das. Also, beziehungsweise wurde gar nicht gefragt. Es war ganz schlimm eigentlich, was du moralisch Kindern dann beibringst. <lacht> und das ist auch was, was leider sehr tief in mir verwurzelt ist. Ja. Und das merke ich immer wieder, wenn meine Tochter irgendwie sagt, nee, das dürfen wir nicht. Ich so, das hat doch nicht deine Mama gesagt, oder? Das dürfen wir nicht. <lacht> <lacht> Komm mit aufs Dach. <lacht> ja, und wir machen natürlich auch so Sachen, dass wir ja. oben auf dem Dach sind. Und sie findet das krass faszinierend. Die will eigentlich jeden Hack oben aufs Dach gehen. Und dann den Ausblick genießen. Wir sind ganz oft morgens nach dem Frühstück einfach oben und gucken so ein bisschen runter, so für fünf Minuten. Bietet sich an. Ja. Ist das mittlerweile gesichert? Ja, es gibt einen ungesicherten Part und einen gesicherten. Ah, okay. Aber sie will mal auf den ungesichert. Natürlich. Natürlich. Aber manchmal geht mir da auch die Muffe. Ne? Mhm. Also wenn sie dann so nah rantritt, ich nehme sie dann bei der Hand. Mhm. Ne? Weil ich will niemals den Moment erleben, dass sie einfach so aus einem Impuls heraus ein paar Schritte zu weit geht. Ich weiß gar nicht, was ich da machen würde hinterher. Gute Frage, weil erklären kannst du dich auch nicht. Ich, es muss ein so ein tiefes Gefühl der Ohnmacht überwältigen. Ja. Ja. Oh, also, krass. Ja, also, versuchen ja. in der Luft noch zu schnappen und dann im Baum abzufallen. <lacht> ich habe ja, glaube ich, kenne viele Leute so ein, so ein Gefühl von Fallsucht. Ja, echt, das, ja, Das ist ganz, ganz schlimm. Das hatte ich das letzte Mal ganz stark, als ich in Portugal war und wir ein Apartment gemietet haben, wo es keine Standards gab, was die Brüstung anbelangt. Das heißt, die Brüstung im fünften Stock war wirklich so ein bisschen über Knie hoch. Und ich habe da abends gestanden und habe so über Lissabon geguckt und dachte einfach so, das ist nur ein Schritt. <lacht> also ich bin ja nicht Lebensmüde nee. oder so, nur ein Schritt und dann fliegst du. Und, dann <lacht> und es gibt immer so die Angst dann in mir, dass mich irgendwie so eine höhere Gewalt in mir dann so dazu bewegt, noch ja. diesen einen Schritt zu machen. Und ich weiß nicht, ob du mal so eine richtig hohe Klippe runtergesprungen bist. Na richtig hoch nicht, aber eine Klippe bin ich schon mal runtergesprungen. Okay, also wenn du so eine richtig hohe runterspringst, dieser erste Schritt ins Leere, wo du weißt, es geht nicht mehr zurück, dieses, okay, jetzt geht's los und es gibt nichts mehr, was du mhm. dagegen tun kannst. Dieses Gefühl verbinde ich damit. individuellen Auslebung dieser ganzen Sachen. 100 Prozent. Und die kann man jetzt wechseln, so wie andere tolle Accessoires. Small Start bei Ikea. Schaut mal vorbei. Die Infos dazu findet ihr auch nochmal in den Show Notes Und auf ikea.de. Ist
1: ein bisschen so, wie man sich auch als Vater nach der Geburt fühlt.
0: Genau. Genau. Das ändert sich im Leben. Ja. Das ist eine Veränderung. Was ist noch eine Veränderung? Neben Zeit, neben Prioritäten. Ich finde, mein Risikobewusstsein ist anders geworden, seitdem ich Papa bin. Vorher ja. war es immer so, oh ja, pff, dann mache ich es halt. so. Wenn ich neue Tricks auf dem Wakeboard probiert habe, einfach geprobiert ja. und dann aufgeschlagen und maximal demoliert. <lacht> <lacht> Oder auch beim Snowboard, oh, ich fahre da jetzt lang, Scheiß, egal. Hast du den Drop vorher angeguckt? Nö, aber wird schon. Und dann so einfach runtergefahren. Und heute ist so, hm, ich habe meine Tochter als Ausrede, dass ich nicht mehr so mutig <lacht> sein muss. Ja,
1: und die Interessen verändern sich so ein bisschen. also Und zwar von Lebensabschnitt zu Lebensabschnitt. Also es ist irgendwie auch erschreckend, wie man sich dann die ersten zwei Jahre mit anderen Eltern unterhalten sieht über, weiß ich nicht, Windelwechseln oder was auch immer, wo ich dachte, warum rede ich hier darüber? Aber es ist irgendwie dann doch interessant zu wissen, wie machen das die anderen? Und auch jetzt in dem Alter, wo meine Kinder sind, auch die Interessen, die die haben, auch zu teilen und sich so ein bisschen in die Gedankenwelt von denen hineinzuversetzen. Warum will meine Tochter unbedingt die ganze Zeit mit diesen Pferdefiguren spielen und diese Geschichten hören? Was interessiert sie? Was findet sie spannend? Genauso auch bei meinem Sohn. Und diesen Blick und das finde ich immer so erstaunlich, wenn ich das bei anderen Eltern nicht sehe. Den muss man sich auch irgendwie bewahren und den muss man sich auch antrainieren. weil. Konservieren. Ja, ja, weil ich glaube, es gibt viele Eltern, die so durchgehen und sagen, ja, ich habe keine Ahnung, was eigentlich meine Kinder interessiert. Ich kaufe denen mal hier Lego. Und dabei sind sie gerade gar nicht in der Lego-Phase. Also ich erlebe das bei meinem Sohn, der wirklich wöchentlich andere Interessensgebiete hat. Vor zwei Wochen war Peter Pan, jeden Tag Peter Pan. Und diese Faszination von dem Nimmerland und den verlorenen Jungs, das hat ihn so krass interessiert, dass er jeden Tag Peter Pan gehört hat und auch den Film und das Buch vorgelesen wollte. Und zack, bumm, nächste Woche war Peter Pan weg und es war wieder ein neues Peter Thema. Pan. Und ich glaube Peter Pan. Peter <lacht> Pan <lacht> im Zeichen von, von Gleichberechtigung <lacht> und Gender Swaps. Peter Pan. <lacht> In dem neuen Film es ja die verlorenen die Jungs nicht mehr. Die heißen die verlorene Kinder, weil ja, die sind auch angeführt von Peter Pan. Weiß nicht mehr. Ja, die von Wendy. Wendy ist die neue Peter Pan. <lacht> Weil es nicht politisch korrekt ist, die verlorenen Jungs zu heißen.
0: Ja, fand ich schon irgendwie crazy. Oh Mann, ey.
1: Aber Petra mal doch. <lacht> ich lese mich als Petra Pan.
0: Was meine Tochter in meinem Leben auf jeden Fall gemacht hat, ist auf den Pauseknopf oder auf den Zeitlupenknopf gedrückt. Ja. Das Leben entschleunigt ultra krass, wenn du Kinder hast. Oh Mann, ey. Ja, aber auch im Positiven. Du siehst auf einmal wieder Details. Es ist so ein bisschen mhm. so, als ob du von der Autobahn auf der Überholspur auf die Landstraße abgebogen bist und hey, wenn ich hier die ganze Zeit auf der Autobahn lang gebrettert wäre, hätte ich die schöne Landschaft nicht gesehen. Das machen Kinder, ja. wenn man sich darauf einlässt. Wenn man sich darauf einlässt. Und wenn man nicht so die ganze Zeit ist, auch oh man, die Bäger nerven mich. Ja, oder jetzt kommen, kommen wir haben keine Zeit. Das ja, keine Zeit haben bei Kindern. ganz, schlecht ganz
1: Es gibt so oft auch beim Fahrradfahren in die Kita oder auch beim Spazierengehen Momente, wo ich denke, ja, warum denn nicht? Dann gucken wir uns halt diese blöde Blume nochmal zwei Minuten länger an. Was, was, was spricht dagegen? Ja, aber es gab auch mal Momente, wo ich dann dachte, boah, nee, ich
0: hab diese Blume habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen. Ey, mit meiner Tochter <lacht> es ist es, glaube ich, der einzige Mensch, mit dem ich so krass Zeit totschlage. Es mhm. ist immer so, ey, es gibt erst in zweieinhalb Stunden Abendbrot. Lass uns das hier mal ein bisschen entschleunigen. <lacht> Coole Feuerkäfer, ja man, lass sie angucken. Ja, die krabbeln lustig über die Hände. Okay, die ganze Zeit so. Und ich bin auch mal richtig, dass ich mich so in Slow-Mo bewege, überall hin. Darum entschleunige ich mich das. Das ist trotzdem irgendwie anstrengend, mhm. dieses langsame Tempo zu laufen. Also ich bin ja eher ein Sprinter ja. und da bin ich wirklich ein Dauerläufer ja. geworden. Du bist ein Geher,
1: ein, ein Marathon-Geher.
0: Ja, und niemals dürfen beide Füße zur gleichen ja. Zeit in der Luft sein. Ja. Und... Trotzdem tut es mir auch gut. Also, weil ich einen anderen Blick auf die Welt bekommen habe und wieder viel mehr Schönheit sehe. Letztens hat es irgendwie geregnet und meine Tochter wollte unbedingt im Regen tanzen. Mm. Und dann, ich so, oh nee, das ist so ein Filmmoment, das ist so richtig cool. <lacht> Sonst können wir jetzt nicht machen. Und dann so, okay, fuck it. Sie hat dann noch zweimal nachgefragt und dann ich so, okay, ich komme auch raus. Und, und wo dann, war hat das es bei euch auf der
1: Terrasse wieder? Ja.
0: Ah, okay, na gut. Und dann haben wir da im Regen getanzt. Ohne ich dachte, Musik. ihr werdet runter auf die Straße. Nee. Hm. Auf die Hauptstraße. Ja. Guckt, wie gut es uns geht, wir sind so <lacht> glücklich. Ihr nicht. Nee, nee. Oben auf der Terrasse im Regen getanzt. Und dann dachte ich so, eigentlich ist es doch ganz lustig. Ja.
1: Ich meine, dieser Filmmoment muss ja auch irgendwie inspiriert worden sein von einem realen Event.
0: Von einem realen Kind. <lacht> ja. Kinder sind die einzigen Menschen auch, die glückliche Momente zaubern für Filme. <lacht> Hat hier irgendjemand Kinder, weiß irgendjemand auch, was Glück ist. Wir, wir kennen nur Hedonismus, aber wir kennen Glück nicht. Ja, und man hat, glaube ich, auch die Chance, empathischer zu werden.
1: Also auch Empathie nochmal neu kennenzulernen mhm. und auch anders zu leben, wenn man sich darauf einlässt, zu verstehen in jedem Konflikt oder in jeder Situation, warum ein Kind jetzt vielleicht hier gerade wütend wird, sauer wird, anfängt rumzuschreien ein schreien auf die Nerven geht. ein auf die Nerven geht, genau. Und man sich dann auch hinterfragen kann, warum geht es mir gerade auf die Nerven? Also ist es wirklich das Kind oder ist es eigentlich meine Haltung zu dem Kind? Ist nicht immer ganz einfach, da auch jedes Mal konsequent zu bleiben und nicht immer in so eine oh Mann-Haltung zu geraten. Ja. Genau. Aber die Chance... Darf auch mal sein. Darf auch mal sein, unbedingt. Aber es bietet einem die Chance, sich nochmal ganz anders kennenzulernen, wenn man sich darauf einlässt und auf diese Reise begibt. Das erlebe ich halt auch ganz oft im Vergleich, im Kontrast, wenn ich mit anderen Eltern Situationen erlebe und denke so, ach, krass, warum machen die das jetzt so? Und mich dann immer selber angucken muss, ach, du hast dich letztens genauso verhalten. Beim nächsten Mal versuche ich mal da wieder ein bisschen
0: entspannter zu reagieren und nicht auf so eine... Oh, ja. Also Ziel ist es eigentlich immer nicht so schlecht wie andere Eltern zu sein. Ja, absolut. Ja, also wie die Camp David Väter, meinst ich du? Genau, die.
1: <lacht> Spielst du eigentlich, wenn deine Tochter Besuch hat mit den
0: Kindern oder lässt du die alleine spielen? Und ist das bei euch? Brettspiele auch? ja, Rollenspiele ja, okay. nein. Ja. Ich lasse sie meistens alleine spielen, weil ich lege mir das so hin, dass Kinder untereinander eh viel besser spielen mhm. und zweitens, ich habe auch einfach keinen Bock drauf.
1: Ich habe keinen Bock drauf und ich erlebe aber Eltern, die das machen, also ein Freund von wirklich? meinem Sohn, da erzählt er mir jedes Mal, wie toll der auch mit dem Vater zusammengespielt hat, wie alle zusammengespielt haben. Aber was
0: hat er so gespielt dann? Und ja, die, ich weiß
1: nicht, der Höhle bauen mit den Kuscheltieren, also auch wirklich mit den Marvel-Figuren und... Gartenfußball, Also immer in Konstellationen. Immer Vater und beide Kinder. Was für ein ekliger Vater. Ey. Ja, genau darauf wollte ich hinaus. Weil ey,
0: was? Also wirklich, wie er dir in den Rücken fällt. der Schlechte Alter. Laune verbreitet. Ja. ja, also das kannst du nicht machen. Das Nein. musst du absprechen. Ja. Darf ich auch mit deinem Kind spielen? Ich weiß, es setzt irgendwie Erwartungen, dass Eltern mit den Kindern spielen ja. müssten und dann ist dein Sohn enttäuscht. Ich meine, er erzieht einen unglücklichen <lacht> Sohn dadurch. Genau. Ja. Also für seinen Sohn ist es einfach nur selbstverständlich. Ja. Da macht er gar nichts. Das genau. macht ihn nicht glücklicher oder nicht nicht Aber mein Sohn kommt dann an und sagt, spielst du mit uns?
1: Das ist schon mehrfach passiert. Und ich, ja. so, ich so, nein, ich spiele nicht mit euch. Hier. Ich bin dann nicht der Camp David-Vater. Ja, genau. Aber ich frage mich schon jedes Mal, weil ich mich natürlich auch rausziehe und es genieße, wenn mein Sohn Besuch hat oder auch meine Tochter, weiß ich, okay, ich habe jetzt mehr Zeit für mich, weil die spielen alleine. Ab jetzt ist erst mal Pause. Und ich finde es auch gut, dass sie alleine spielen, weil in den Zeiten, wo der nicht da ist, spiele ich ja viel mit meinem Sohn. Warum soll ich denn dann noch für beide den Bespaßer spielen? Nämlich was auch entsteht ist, dass in dem Moment, wo man sich als Eltern oder als Vater integriert in das Spiel, entsteht eine Erwartungshaltung. Und die kommen nicht mehr alleine ins Spiel. Das heißt, wenn ja. ich, sobald ich da den Anleiter spiele oder mit interagiere, ist es natürlich irgendwie alles noch viel lustiger und nicht unbedingt noch viel, nicht noch viel lustiger, aber es ist. Es entstehen andere Situationen, die sie alleine nicht kreieren können, klar, weil noch ein Dritter dazu kommt, der einen anderen Impuls gibt. Und oft kommt man da auch nicht mehr raus. Also ich kann dann nicht irgendwann sagen, okay, ich habe jetzt hier bei dem Ritterspiel den Bösewicht gemimt, aber jetzt habe ich keine Lust mehr. Und wenn ich das dann mache, sage ich, ich gehe jetzt raus und ihr spielt jetzt alleine, entsteht erstmal eine, eine Frustration und dann kann auch passieren, dass eine halbe Stunde gar nichts passiert. Was, Was auch. auch okay ist, aber natürlich auch initiiert durch meinen Impuls, den ich vorgegeben habe. Und ich bin schon der Meinung, wenn Besuch da ist, sollten eigentlich die Kinder alleine spielen
0: es sei denn, wie du es beschrieben hast, man spielt irgendwie ein Gesellschaftsspiel, wo es Anleitung braucht. Spiel muss auch zum Teil aus der Langeweile geboren werden. Ja. Und wenn du immer anleitest und wenn du immer Impulse gibst, entsteht nie diese Langeweile. Genau. Und wie soll ein Kind lernen mit Langeweile umzugehen, wenn es nie Langeweile erlebt? Ja, und es wird auch immer das Bedürfnis nach Entertainment befriedigt. Und es gibt auch was auf der neurophysiologischen Ebene, was ganz ganz wichtig ist. Also, wenn wir es nicht aushalten, langweilig zu sein oder auch mal Langeweile zu durchschreiten und damit zu sein, dann haben wir ein dopaminverseuchtes Gehirn, wenn wir immer Dopaminstöße brauchen. Mhm. Ne? Und darum ist diese Dopaminkur oder Diät auch total gut, immer mal wieder eine Langeweile zu sein. Für uns Erwachsenen, ja. aber auch für die Kinder. Aber wir haben unser Handy, wir brauchen nicht. Nee, wir, haben, wir sind Doomscroller. Kinder haben das Handy noch nicht, deswegen geht's es nicht. Ja. Das ist gut. Es wird Zeit, dass sie früher Handys bekommen. Stimmt. <lacht> Und dann auch beim, unsere Kinder auch beim Essen mit dem Pad da sitzen. Es gab immer so einen geilen Sketch von Borat. Ich weiß nicht, welche Figur er da gespielt hat, wo er zu so einer Talkshow reinkam und ein schwarzes Kind adoptiert hat. <lacht> Und mit so einem Kinderwagen, wo so ein iPad ja. dran war. Und das war so eine Sendung, wo sich dann alles so richtig krass aufge Why? <lacht> ah, ja, ja, screaming? It's, it's entertained. Und dann hat er die ganze Zeit so rumgelabert. Es war einfach so ultra witzig, weil er mit so vielen schlimmen Klischees gespielt ja, hat. Ja, und heute ist es... Gang und Gebe. Gang und gäbe, ja. Es ist was heute eine... Ich glaube gar nicht mehr, dass sich so viele Leute nee. darüber wundern, wenn irgendwo in öffentliches Verkehrsmittel ein Kind reingeschoben wird, was ein Handy vor der Nase hat. Ja, ich glaube, es ist wirklich bei vielen eher so eine Legitimation. Ach, die machen es auch, dann kann ich es ja auch machen. Ja, es ist... Scheint mein Kind soll auch als digitaler Native aufwachsen. Es hat mir jetzt letztens jemand erzählt, ein Kumpel, dass seine Freunde das alle machen, so ganz normal. Und er meinte, er findet das auch in Ordnung, damit die Kinder schon früh an Medien gewöhnt werden. So ein Quatsch. Und, und sie können Oton selber entscheiden ja. und selber für sich ein Maß finden. Ja, genau. Ich so, leg mal Spritzbesteck aus <lacht> am Hirn. Bahnhof. Ja. Die Leute werden auch selber ein Maß finden. Ja, klar. Es ist ja nun erwiesen, dass
1: Kinder am Anfang eben das nicht können, weswegen sie die Eltern als Grenzgeber brauchen, weil sie sonst
0: ständig ja, aus ich, ihren eigenen Grenzen ausbrechen würden. Ich bin voll bei dir. Ich mein, ja, ich weiß. Ich das, weiß, Wenn Kinder keine Grenzen kriegen, ne? richtig schön Grenzen, Grenzen, Grenzen. Naja, und es ist schon so, dass man merkt auch, glaube ich, und vielleicht hast du es auch schon erlebt, Kinder, die dann
1: sehr auffällig sind, rumschreien, mit ihren Eltern ständigen Diskussionen geraten, rummeckern. Die sind, wie Helene Fischer sagen würde,
0: grenzenlos.
1: Die suchen am Ende eigentlich nur ihre Grenze. Also in hm. dem Moment, wo ein Kind lauter wird und rumschreit, sich nicht an die Regeln hält, die man vielleicht nicht konsequent durchzieht, Sagt einem das Kind eigentlich, hey Papa, hey Mama, wo ist meine Grenze? Ach, die ist ja immer noch nicht erreicht. Na gut, dann werde ich noch lauter. Dann schreie ich noch mehr, dann verhalte ich mich noch mehr gegen eure Grenzen, die ihr nicht aufrechterhalten könnt. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine. Und ich frage mich dann immer, warum Eltern sich wundern, warum das Kind sich dann nicht so verhält, wie sie sich das wünschen. Also wenn ich dann den Satz höre, ja, naja, der ist heute ist mal wieder unmöglich, der macht, was er will. Naja, klar, wenn ich erlebe,
0: wie du mit dem Kind umgehst. Und da keine Grenze aufzeigst, wird es auch nicht besser werden. Aber warum da denn eigentlich keine Haltung? Ich sollte ja in der letzten Folge mhm. den Papa maßregeln, der da ganz laut gesagt hat, so, das machen wir aber nochmal, bei einer Frau, die sich verrichtet ja. hat. Und warum dann da nicht so? Ich wundere mich gar nicht darüber, dass dein <lacht> Kind sich so verhält. Ich wundere mich nur, dass du dich wunderst. Also ich mache
1: das schon. Ja, ja aber wie machst du
0: das so? Na, ich, ich bin ja Pädagoge und ich nee. kann da nur aus der pädagogischen Perspektive sagen. Also
1: Ratschläge zu verteilen, wenn man nicht gefragt wird, ist... Schon ganz schwierig. Also Ach, im Elternkontext auch? Das Im alle so im
0: Elternkontext noch
1: schwieriger als im ganz normalen Kontext. Und das Einzige, was man machen kann, und das mache ich manchmal, ist, und ich bin ja auch nicht derjenige, der alles weiß, wenn eine Frage im Raum steht, also wenn so mal gefragt wird, ja, ich weiß auch nicht, warum das gerade so ist, dann höre ich dann nochmal richtig hin und sage dann, ja, vielleicht... Guck, Möchtest du einen guten Tipp haben? Ja, vielleicht ist es ja vielleicht deswegen auch so, ich halte mich dann immer dem Kind fest. Aber dass ich dann eine Situation also guck mal ja, gerade jetzt in dem Moment scheint es vielleicht deswegen so zu sein weil also dass ich dann mir eher das Verhalten des Kindes angucke und dann beschreibe was vielleicht dazu führen kann dass der Wunsch der Eltern auch entsprechend gehört wird aber es ist oh, es ist so subtil und man also in die Erziehung von
0: anderen Eltern sich einmischen, ist eigentlich ein krasses Novo. Andere Eltern erziehen. Ja, eigentlich muss du ja das machen. Ja, du erziehst ja nie die Kinder, du nee. erziehst ja immer die Eltern. Ja. Aber was ein ganz krasser Trick ist, ey, das hatten wir auch. Genau das. Klar. Und bei meinem Sohn habe ich dann das mal probiert, das hat nicht so gut funktioniert. Ja. Aber dann sind wir per Zufall. Ich bin hier kein Teutel. <lacht> <lacht> es ist, hat sich irgendwie <lacht> per Zufall es könnte natürlich ein bisschen was mit meiner langjährigen pädagogischen Erfahrung ja. zu tun haben, das und das ergeben. Und es hat wirklich erstaunlich gut funktioniert. Ja. Ich war total überrascht. Du bist ja selber auf der Forschungsreise. Ja. Du, du weißt das gar nicht. Ja, natürlich nicht. Aber ich kann sagen, lerne am Modell und ich biete hier dieses Modell an. Ja.
1: Eine Erfahrung aus der Jugendhilfe, die ich hatte, war, dass... Mein damaliger Kollege, der war schon etwas älter, der hatte eine krasse Autorität. Der mhm. hat, wenn sich einer daneben benommen hat oder über die Grenzen oder einfach, keine Ahnung, irgendwas gemacht hat, was nicht im Rahmen dieser Jugendhilfe-Wohngruppe gepasst hat, hat der, der hat den Namen gerufen und gesagt, irgendwie das geht so nicht und das hat geklappt und ich war so wow, wie macht er das? Er hat nichts gemacht, er hat keine keine Konsequenz, er hat keine Drohung, keine Erpressung, all die guten pädagogischen Mittel, die wir zur Hand haben. Erpressung, Drohung, er hat er nicht angewandt, sondern hat einfach nur mit erhobener Stimme ein bisschen energischer gesprochen und seine natürliche Autorität hat dazu geführt, dass sich der andere dann entsprechend verhalten hat. Und die Schläge, wenn er Nachtdienst hatte, die keiner auf dem Schirm hatte. Genau, das weiß ich natürlich nicht. Und das hat mich so fasziniert und ich wollte das auch. Und es hat am Ende das Einzige, was dazu geführt hat, dass ich das dann irgendwann auch konnte, war, extrem in Beziehung gehen und mit dem Kind oder auch dem Jugendlichen in dem Fall Sachen auszudiskutieren.
0: Und es ist ja immer ein Schrei nach Beziehung ja. eigentlich. Jede Form der Quirulanz ist ein Schrei nach Beziehung bei Kindern. Ja.
1: Und in dem Moment, wo du mit so stark in Beziehung bist und auch Grenzen ausgehandelt hast, das heißt ja nicht, dass man als Eltern einfach Allmachtsgrenzen setzen muss, mhm. sondern sie müssen natürlich für das Kind, egal in welchem Alter, auch verständlich sein und sie müssen sie nachvollziehen können. Es macht keinen Sinn zu sagen, ja, wir gehen um 15 Uhr ins Bett, weil wir es einfach so machen. Dann fängt auch ein Dreijähriger an zu fragen, warum muss ich so früh ins Bett? Aber wenn man dem das erklärt, ist ist halt aus bestimmten Gründen so und wie würdest du dir das wünschen, das kann man auch mit kleinen machen, entsteht eine Form der Beziehungsarbeit, dass man dann im nächsten Moment eine Autorität leben kann, wo man sich wundert, wo kommt das her. Mhm. Und ich kann zu meinem Sohn sagen, wenn der im Garten sich daneben verhält, kann ich einmal laut nicht schreien, seinen Namen rufen und sagen, hey, ich möchte das nicht. Oder kannst du, ich, ich möchte das aber, könntest du bitte das unterlassen und er hört damit auf. Ich bin selber manchmal überrascht, warum das klappt und erinnere mich dann immer wieder an die Situation zurück. Damals in der Jugendhilfe war es genau das, die intensive Beziehungsarbeit, die man auch als Eltern mit seinen Kindern leben muss. Ansonsten muss man sich nicht wundern, wenn man nicht das erreicht, was man vielleicht von seinen Kindern sich
0: wünscht. Ja, also Kinder streben immer nach Beziehung und aber auch zum Teil nach Autonomie. Ja. Also beides. Genau. Und das ist einfach das Gefühl, wenn dich dein Vater nicht bedingungslos liebt, dass mit jedem Schreien die Liebe zu deinem Vater unterbrochen werden kann. Genau. Und darum funktioniert das so gut mit der Autorität. Ja, genau. Bei der Mutter ist das was anderes. Ja. So, hey, Mama liebt mich bedingungslos. Egal, was ich mache, was ich anstelle. Aber bei Papa, wenn der ruft, dann muss ich mich immer fragen, ist hier unsere Beziehung gefährdet? So, Max, Frage an dich, weil ich hatte ja wirklich keinen Sex mehr nach der... Na, zumindest nicht mit deiner... Ach nee, du hattest ja wirklich ich war abstinent. Anderthalb Jahre.
1: Anderthalb Jahre.
0: Anderthalb Jahre keinen Sex gehabt nach der Geburt. Hattest Aber du eigentlich gar keinen Bock auf Sex? Mh, nö. Man, also Irgendwann ist es so, als ob du nicht mehr zum Sport gehst und dann auf einmal Klimmzüge machen sollst. Einfach nur anstrengend. <lacht> das ist wie so eine Fähigkeit, die verkümmert, wie so ein Bedürfnis. Also bei mir war das zumindest so. Ja. Und nach anderthalb Jahren dachte ich so, ey, wenn du nicht den Rest deines Lebens ohne Sex verbringen willst, das wäre auch komisch irgendwie. Aber eigentlich hätte man... Würdest du... Mhm wenn du ab jetzt dein Bedürfnis nach Sex streichen könntest, ja. würdest du es einfach streichen lassen. Weil du hättest ja dann auch keinen Verlust, weil du kein Bedürfnis mehr hättest. Ja, hast. warum sollte ich das nicht tun? Wenn ich kein Bedürfnis mehr nach Sex hätte, ja. ob ich es dann nicht mehr machen würde? Nehmen. Also wenn ich dir jetzt sagen würde, Zauber, Zauber, ja. du hast kein ah. Bedürfnis mehr nach Sex. Bei deiner Frau natürlich. Warum? Also, was ist ja, weil dann brauchst du es nicht mehr machen. Einfach nur, weil ich brauch es nicht mehr machen? Ja, es also ist so wie Zauber, Zauber, du brauchst nicht mehr essen. Zauber, Zauber, du brauchst nicht mehr auf die Toilette gehen. Zauber, Zauber, du brauchst nicht mehr schlafen. Das würde ich mir als Geschäftspartner wünschen. Zauber, zauber, du brauchst nicht mehr. <lacht> ich habe wieder eine Nacht. Ja, gute Frage. Ich, pff, vielleicht sogar ja. Weil das, Bedürf ja. das Bedürfnis wäre ja nicht mehr da. Gen du hättest keine Enttäuschung. Also jetzt eine enttäuschte Frau und vielleicht eine enttäuschte ja. Affäre, aber sonst bleibt alles beim Gleichen. Das also
1: müsste ja alles mit einhergehen. Man hat keinen Wunsch mehr
0: nach Nähe, keinen Wunsch mehr nach Intimität. Und bei deiner Frau auch so und bei den Kindern auch ja. so. Sonst haben, habt ihr ein Problem oh, in der Familie. Ist schon sehr traurig irgendwie. Ist Es nicht traurig, weil ihr das alle nicht habt. Also es gibt Menschen, die haben so wenig Nähe in ihrer Kindheit erfahren, dass es immer so wieder so ein tiefes Ohnmachtsgefühl ausgelöst hat, ja. dass sie das nicht eingespurt haben in ihrem Gehirn, dass sie Nähe brauchen. Das haben sie so früh angefangen zu vermeiden beziehungsweise nie bekommen, mhm. dass es einfach auf der physischen, neurologischen Ebene das nicht angelegt ist. Und die haben, ja, kein Bedürfnis danach. Und die haben auch keinen Leidensdruck, weil die ja kein Bedürfnis haben. Deren Partner haben Leidensdruck. Mhm. Aber du hättest denn keinen. Mhm. Würdest du es machen? Mhm, ja. Ja? Ich glaube schon. Du auch, oder nicht? Nö, ich finde, das was Schönes. Ja. Als wäre ja denn nichts mehr schönes. Ja, eben. Also aber warum so soll... wie
1: du die Konsequenz stellst, du hast dieses Bedürfnis nicht mehr. Und deswegen brauchst du auch niemand mehr, nie mehr, mehr schlafen. Ja,
0: aber warum sollte ich, was ich jetzt genieße?
1: Ja, aber abschaffen. ich genieße es nicht zu schlafen?
0: Ja. Auch. Und du hast ja gerade gesagt, ich würde mir wünschen, als Dein Geschäftspartner, dass du nicht mehr schläfst. Achso, ich, ich, würde, ich würde, ach so. du willst schlafen oder? ich sage, ich würde schlafen. Ach so, natürlich. Okay.
1: ich mal nicht falsch nein, verstanden. Nein, ich dachte, du willst das Bedürfnis nach Schlaf nicht mehr haben und auch fit sein jeden Tag. Würdest du das nehmen?
0: Also, wenn ich zaubern könnte und jeden Tag genauso regeneriert wäre wie nach neun Stunden Schlaf, ja. würde ich das tatsächlich eintauschen. Ich würde dann nicht mehr schlafen. Ja,
1: aber das wäre ja das gleiche wie mit dem
0: Sex. Und weil ich, für, ah, ich genieße Schlafen nicht so wie Sex. Wirklich nicht? Ja, Mann. Surprise, surprise. Wow. Genießt du Schlafen mehr als Sex? Schlafen ist notwendiger als Sex. Darüber können wir. Da ich schlafe schon gerne. Ja, aber genauso und ich wache auch
1: gerne auf. Ich also schlafe. Dieses Gefühl von Einschlafen, so dieses Wegschlummern und dieses Morgens Aufwachen. <lacht> Vor allem, ich wache in letzter Zeit das ist eigentlich auch echt ein schönes Aufwachen. Berichte ich dir mal kurz von. Meine Tochter steht ja früh alleine auf und fängt morgens an Klavier zu spielen unten, geht runter, alleine zieht sich
0: an. Hast du jetzt schon hundertmal erzählt, ich weiß, ich willst, ich weiß, willst du dich da über mich stellen? mit? Nee, meine möchte, Tochter
1: macht das nicht. Möchte ich nicht, aber das ist so, es gibt so Noch ein leichtes einmal, Klimpern im Hintergrund. Das heißt, davon wird man so leicht wach und das nächste, was passiert ist, es ist ja Sommer, die, das Fenster auf, sie geht morgens dann alleine mit dem Hund raus und spielt auf der Straße mit dem Hund. Und ich höre dann immer das Kinderlachen meiner Tochter und wie der Hund herumwuselt. Und davon werde ich wach. Das ist sozusagen mein morgendlicher Wecker um Viertel vor sieben. Und das ist eine sehr schöne Art, wach zu werden. Ja. Das ist der schönste Wecker, den ich jemals hatte. Und deswegen, wenn ich mich frage, ob ich mein Schlafen weggeben würde, würde ich ja dieses Schlummern am Abend und dieses morgendliche Aufwachen auch
0: dagegen eintauschen. Das möchte ich nicht. Du würdest es dann hören, während du schon wach bist. <lacht> ich werde die ganze Zeit wach. Mein morgendlicher Wecker ist die würde ich Asis, die ja. draußen auf der Straße. <lacht> ja, ja, die so schon so eine maximale <lacht> Alkoholikerstimme haben. Ja. Es gibt ja so die Alkoholikerstimmen, die mm. ist so, eine, so ein Stimmband, was jahrelang in Alkohol getränkt ja. wurde und das krakelt dann auf der Straße rum. Das ist so mein Wecken so. Okay, ich bin in Berlin Kreuzberg. Guten Morgen <lacht> allerseits. Meine Tochter hat jetzt sich zum Hobby gemacht, immer aus dem Fenster zu rufen und irgendwas zu krakeln so. Ich verstehe es manchmal gar nicht, dann versteckt <lacht> sie sich. Das ist ihr witzigstes Hobby. Ich soll da öfter mal mitmachen, so Klingelstreichen mit Rufen. Habt ihr auch so eine Decke auf dem Fensterbank und lehnt euch da so drauf? Nee, oder? es ist ja Pariser Fenster, so ja, okay, bis klar. zum Boden. Okay, ich glaube, es ist die letzte Frage. Mhm. Und das ist eine Frage, die vielleicht eher ein Kontinuum ist, wie Kultur als ein fertiges Produkt, was ja auch Kultur ist, auch ja. ein Kulturgut aber da kommen wir in eine andere Diskussion, nämlich kulturelle Aneignung.
1: War jetzt gerade auf unserem Dorffest. Wir hatten so ein erstes Mal Sommerfest. Ja. Und da gab es welche, die haben Brails gemacht. Also. Ja. Und da dachte ich auch so... Hier im Vorort von Berlin kulturelle Aneignung, die Seinesgleichen. Sind. Ja, meine Tochter will das unbedingt. Und weiß wie furchtbar. Also bei deiner Tochter sieht es vielleicht nicht furchtbar aus, aber das war so eine ältere, da eine oh, ältere oh, Frau, so auch. richtig weiße Haut unter den Haaren, wirklich Leichenweiß und dann diese Brails da drin, das sah furchtbar aus. Das ist wirklich ganz, also können weiße Menschen nicht wirklich tragen. Es, weiß ich nicht. Also nee, also zumindest war, sah das furchtbar aus. Ich würde also jetzt auf diese halt eine Person. immer so
0: oft so Tankstellenmodis. Ne? <lacht> das ist das Problem. Aber ey, ist ein spezielles Thema, ist nochmal ein anderes Thema. Meine Tochter will das unbedingt. Und ich frage mich. Doch, ich aber ich glaube, bei ihr sieht es gut aus, hätte ja eh schon locken. Ja, ich frage mich, aber darf ich jetzt mit ihr zum Beispiel nach Wedding in afro fahren? Warum denn nicht? Weil es ja auch kulturell ist. Ja, ja, aber. Ja, und was passiert dann, ne, wenn wir das dort machen oh in dem Gottes Shop? Willen. Und da dürfte ich den Typen fragen, ob, wenn er es ihr macht, ist es dann okay? Oder darf es jemand von extern entscheiden und sagen, nee, das dürft ihr nicht, weil, weil das nicht geht? Hm. Anderes Thema, parken wir mal das Thema. Wir sind ja nicht der politische Papa-Podcast, sondern wir beschäftigen uns mehr mit der inneren Welt als mit der äußeren. Mhm. Und der Frage, bin ich ein guter Vater? Oh. Und das ist, glaube ich, tatsächlich ein Kontinuum. Darum habe ich Kultur gesagt. Das ist ja auch ein Kontinuum, mhm. die sich ständig verändert und manchmal auch durch Aneignung verändert. Ob das gut oder schlecht ist, ist auf einem ganz anderen Blatt geschrieben. Die Frage, wie oft stellst du dir die? Ob ich ein guter Vater bin? Ja.
1: Ich habe mich letztens gefragt, ob ich zu viel Zeit verstreichen lasse. Auch Ich habe ja gerade das Beispiel aufgemacht mit meinen Sohn, hat einen Freund zu Gast und die spielen miteinander. Und wenn das irgendwie dreimal die Woche passiert und meine Tochter dann noch irgendwie reiten ist, frage ich mich schon manchmal, okay, wie viel Zeit habe ich jetzt eigentlich wirklich bewusst und aktiv mit meinen Kindern verbracht? Halbes Stündchen pro Woche. Stündchen, genau. Die Frage, ob ich ein guter Vater bin, würde ich definitiv auf der einen Seite mit Ja beantworten. Aber auf der anderen Seite steht so ein bisschen die Frage im Kopf, ist es genug? Also Verbringe ich genug Zeit mit den Kindern? Nicht einfach nur durch Abendessen, Zusammensein ins Bett bringen, sondern wirklich auch bewusste Aktionen und Unternehmungen, die wir machen. Und dann kommt die Frage, bist du ein guter Vater an der Stelle? Da bekommt die so einen leichten Knacks.
0: Mhm. Ja, verstehe
1: ich. Aber also, ansonsten, wenn ich so alle Felder so abstecken würde, wie wir in Beziehung sind, wie viel Zeit ich mir auch nehme, auch Dinge auszudiskutieren, wie sehr ich auch gedanklich in der Welt der Kinder mich bewege, mir auch Dinge überlege. Ich habe gestern auch meinem Sohn was mitgebracht, wo, als ich unterwegs war, weil ich einfach nur daran gedacht habe. Da denke ich mir manchmal auch, weiß ich, ob das jeder so machen würde, dass er genau weiß, was ist gerade bei ihm so präsent. Ich glaube, viele gehen auch im Alltagsstress. Wissen sie gar nicht, ob jetzt Pokémon, Lego oder was auch immer gerade präsent ja, ist. Ja, voll. Aber das ist nur ein Aspekt. Wann hast du das letzte Mal deiner Tochter was mitgebracht? Letzte Woche habe ich ihr aus dem Buchladen Buch mitgebracht, von einer Buchreihe, die sie gerade liest. Und zwar die drei Ausrufezeichen.
0: Hm, okay. Bin ich ein guter Vater? Wolltest du ja gerade fragen. Mhm. Hm, doch, also ich bin schon ganz zufrieden so. Ja. Also doch, ich mache schon sehr viel gut. Klar, würde ich sagen, bin ich auch manchmal so ein bisschen Autopilot. Wenn sie mir was erzählt, dass sie so, ja, ja. Ich hab dich was gefragt. <lacht> Kann sie gleich dran gewöhnen. Das wird ja noch öfters passieren im Leben. <lacht> auch eine interessante und spannende Erfahrung, die sie machen muss. Ja. Nee, aber sonst doch, ich würde schon sagen, dass viel gut läuft. Gibt es Kriterien, die du definierst, die du immer wieder abklopfst? Ja, emotionale Präsenz mhm. ist für mich Kriterium Nummer eins. Egal ja. wie viel Cash du hast, egal wie viel außergewöhnliche Ausflüge du machen kannst, ja. wo du hin in den Urlaub fährst, ist emotionale Präsenz mhm. Auswahlkriterium Nummer eins. Dann wirklich auch nicht nur qualitative Zeit, sondern quantitative Zeit, mhm. dass man auch viel da ist. Mhm. Dann finde ich, wie umsorgt man das physische Wohl? Das mhm. heißt, wie gut und gesund koche ich, das ist einfach für mich was Wichtiges. Mhm. Freizeitangebote, wie kann sie sich entwickeln? Mhm. Ja, also diese emotionale Präsenz ist auch, wie gehe ich auf ihre Bedürfnisse ein, mhm. wenn es passt. ne? Und wenn sie mehr Bock hat, mit einer Freundin zu spielen, mache ich natürlich drei Kreuze ja. und lade die ein. Und kannst du für dich noch einen Abstrich machen? Ich war emotional sehr präsent, dass ich das hab, wahrgenommen habe. Ich habe das Bedürfnis wahrgenommen ja. und ja, also du, soll ich sie dann zwingen, mit Nein, mir zu Nein, um Gottes Willen. Ohne Scheiß jetzt mal, nur weil wir jetzt noch nicht genug Zeit
1: verbracht ja, haben. Ja, das ist aber eine Frage, die ich mich halt immer wieder auch stelle, es gibt halt bei uns, ist noch, glaube ich, ein bisschen anders als bei dir, sobald die Schule vorbei ist, kommt eigentlich jemand, der klingelt für meine Tochter. Oder sie geht irgendwo hin. Das heißt, ich kann. Sie mir, ist nicht da, aber ich bin da. Ich kann mir sie gar nicht so wirklich schnappen. Und wir sind auch in einem Punkt, sie ist auch in einem Alter, wo sie auch gar nicht mehr so ein Interesse hat, mit mir diese Dinge zu spielen, die sie mit ihren Freunden spielt. Unabhängig da davon, dass ich auch keinen Bock habe, mit diesen Pferden da die ganze Zeit rumzuspielen. Ach, die machen sich immer so
0: Stangen und dann reiten die nee, auf. Nee,
1: die haben einfach ganz viele Schleichpferde, die dann irgendwie auf dem Hof betüttelt werden müssen und dann. <lacht>
0: Ey, die ist doch
1: schon mal, müssen mal. Ja, es ist fair, das sind so präsent. Und das zweite Spiel, was ich spiele, ist Schule. Oh. Und bei beiden Spielen... inszenieren
0: dessen, was sie ja, an dem absolut. Tag erlebt haben.
1: Ja, genau. Und das sind beide Spiele, die sie natürlich vor allem gut mit ihren Freunden spielen können. Da muss
0: ich mich ja nicht integrieren. Ey, wie weit sind wir eigentlich von irgendwelchen Tieren weg, die jagen, üben und wir <lacht> Schule üben? Ja, keine Ahnung. Und den ganzen Tag rumtollen? Und ich frage mich natürlich schon,
1: sollte ich mir sie schnappen und sagen, hey, wir machen jetzt einen Ausflug da und dahin, damit wir gemeinsam Zeit verbringen. Also wir waren letztens schwimmen, wie wir es schon öfters waren. Und das ist auch total schön. Aber ich merke auch dann, dass nach zwei, drei Stunden unser beider Bedürfnis jetzt nicht ist noch den Nachmittag auch noch miteinander zu verbringen sondern sie sagt formuliert dann schon im Auto ah ich würde dann gerne nachher noch mit der und der zusammen spielen ich, oder ich habe mich schon verabredet und das ist auch völlig okay also und das wird Ach, und dachte, das wird, wir gehen noch schnell was essen genau das machen wir schon noch aber das wird halt auch immer mehr mit jedem Tag der vergeht distanziert sich meine Tochter jetzt immer spürbarer, vor allem auch von mir. Ich glaube, meine Frau hat noch mehr Berührungspunkte, weil die auch einmal die Woche fest reiten gehen und das Thema Kannst reiten. Kannst du
0: nicht dir irgendein so Pony holen und ah, dann auch reiten?
1: Ich habe auch wirklich, also ich bin auch, du schon mal
0: reiten, hast du schon mal probiert?
1: Nein, aber ich finde schon... Dass man auch ein intrinsisches Interesse haben muss. Das kommt doch mit ganz vielen... Ich war schon ein paar oh, Mal bei diesem Reiterhof und kann nicht sagen, dass bist du das schon genieße. mal geritten? Nein, ich bin nicht geritten. Ja, dann setz es gibt doch
0: da auch nicht die Möglichkeit, auf diesem Hof zu reiten. Da Warum gibt's... nicht? Die hat doch, du kannst dich da auf das Pony von ihr setzen. Nee, ich glaube, da darf ich nicht auf. Da bin ich zu schwer für. Ach, das Pony hält das schon mal nur noch. <lacht> das
1: habe ich auch gesagt.
0: Das geht schon. <lacht> das Bandscheiben eine schöne <lacht> ja, genau. hey, Es gibt ja so Filme, wo so drei Leute auf irgendeinem Pferd sitzen. Ja, so ja das Mal. Ach oh Gott, das arme Pferd, ey. Mm. Ja. Nee, nee, da sind wir schon sehr, sehr pro Pferde. <lacht> Reiten ist eh so eine Sache, finde ich. Ja. Obwohl schön, es macht einfach tierisch viel Spaß, aber man denkt sich so, was mache ich hier auf dem Tier?
1: Ja, das ist auch generell dieses ganze Reitzirkus dieses, mit diesen domestizierten Pferden. Ist wenn man sich da mal
0: genau hineinversetzt, ist es eigentlich alles ziemlich pervers. Hat schon ja, hat obwohl Pferde auch ganz gern geritten werden. Ja, total. Doch, also glaube ich schon. Ja, klar, wenn du von Geburt an bist. Also sie müssen ein bisschen dran gewöhnt werden, so, weil ja. am Anfang haben sie nicht so einen Bock drauf, Nein. die kleinen Pferdchen. Ja. Also dann werden
1: ihnen noch die Eier abgeschnitten und dann sind sie willenlos, von daher wird dann einfach weitergeritten. Das wird einfach weitergeritten. Das ist so ein bisschen die Frage, wie die du vorhin gestellt hast. Würdest du, wenn du kein Bedürfnis mehr nach Sex hast, noch Sex
0: haben? Würdest du, wenn du kein Bedürfnis mehr nach Freiheit hast, <lacht> die Freiheit zu genau. Ja, eigentlich werden domestizierte Tiere in irgendeiner Form in Abhängigkeit gebracht, Klar. dass sie bestimmte Sachen nicht mehr alleine können. Genau. Und das ist dann der Preis, ne? ja. den sie zahlen. Dafür, dass sie dann Futter und alles kriegen, ist der Preis die Gefangenschaft. Ja. Aber und es ist trotzdem... ist schön. Also den Pferden geht es noch relativ gut. Ja. Und es ist auch ein schöner Anblick, so Total. Leute Total. zu sehen, wie sie am Strand galoppieren. Mhm. ist wirklich schön. Dass ja. Ich, ich werde irgendwann in meinem Leben wahrscheinlich mal... So einen Urlaub in Wyoming oder irgendwo mm -hmm. machen. So draußen in der Prärie und dann werde ich auf dem Pferd reiten. Und mm. und ich werde auf jeden Fall noch mehr Hobbys einpflegen, die ich mit meiner Tochter zusammen ah, mache. Was denn zum Beispiel? Surfen. Ah ja. Ich ich denke, wie? In welcher Form? Na, es gibt eine Halle bei uns. Ach, da willst du mit ihr Surfen gehen? Ja, also im Moment ist sie noch zu leicht, weil sie wird von dem Strudel unter Wasser gehalten. Mm -hmm. Da warst du schon mit ihr? <lacht> Nein, sie darf da noch <lacht> nicht ran in der Anlage. Kinder, ab wann darf man da rein? Ab so 25 Kilo. Und darunter werden sie sonst in dem Strudel gefangen gehalten. Das ist natürlich ganz ätzend, ne? wenn du in diesen Strudel gerätst ja. und dann nicht mehr rauskommst. Und das werde ich auf jeden Fall machen mit ihr. Ich denke, Urlaub wird ein Hobby von uns sein. Mhm. Vielleicht werkeln? <lacht> ja, okay, ich bin gespannt.
1: Ob <lacht> <lacht> wie <lacht> wie sich das ausgeht?
0: <lacht> ja, wie Aber ich denke jetzt viel an meine Hobbys, die sie dann auch machen. Ja, als genau. Also an ihre Hobbys. Reiten würde ich auch safe mit ihr machen. Sie geht jetzt wahrscheinlich bald reiten. Ah, cool. Wo geht Weil, es bei euch da in der Gegend? Äh, man muss ein bisschen rausfahren. Ah, ja, okay gibt auf dem dreckigen städtischen Bauernhof <lacht> der voll von Spritzen und <lacht> allem ist. Auch da sind die Pferde auch abhängig. Die sind auch abhängig. Ja, noch abhängiger, <lacht> weil sie ja, noch nicht mal selbstständig Gras fressen können. <lacht> sie müssen warten, bis das Heu in den Stall ja. gebracht wird. Ich bin dir so dankbar, Mensch, <lacht> dass du mich domestiziert hast und in Abhängigkeit gebracht hast. Ich werde dich immer tragen. <lacht> Ey, nichts gegen Pferde. Nichts gegen Pferde. Wir lieben Pferde. Wir lieben Reiten. Ich liebe vor allem Reiten. Mhm. Doch, ich liebe es wirklich, auf Pferden zu reiten. Dann hast du ja ein Hobby, was du mit deiner Tochter bald machen kannst. Ja, und was meinst du, wie königlich ich an dir vorbeireiten werde mit, einem, <lacht> mit so einem Ritter auf dem Pferd? Ja. Und Meine Tochter wird euch auch einfach nur so zuwinken. Ja. Wir werden mal zu Pferde zu euch kommen. Also
1: ich glaube, Reiten an sich wäre gar nicht so das Problem, aber ich
0: hasse dieses ganze für zeug drumherum. Brauchst du doch nicht machen. Also wenn du ein bisschen mehr Geld auf den Tisch legst, okay. lässt du das einen Knappen machen. Ja, <lacht> <Der Box. lacht> genau. Du, 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 du schaffst den Knappen an. Du machst noch. Ich mache jetzt den Reitsport und bringst dir immer so, so einen Knappen mit diesem so so Caddy. Reiten ist doch gar nicht so verkehrt, merke ich, seitdem ich meine Knappen habe. Zu Pferde, bitte. Okay, ey, genug, wir müssen aus diesem Gedänge ja, auch. Aus. Oh, meine liebe Leute, es macht immer Spaß irgendwie. Es ist immer so, ein, es hat so eine Prise Leichtigkeit, das Elternsein. Aber nur im Podcast, nur in, hier. In der Realität nicht. Es ist knallhart. Wie unsere Bewertungen auf Spotify und auf Apple Podcast. Die könnt ihr da hinterlassen. Wir freuen uns natürlich über weiche fünf Sterne Bewertungen oder freundliche Kommentare. Wir sind nämlich innerlich nicht ganz so stark beseitet, wie wir das immer nach außen kommunizieren und Max hat schon mal geweint, als ein schlechtes Kommentar ja. Also das war ja auch ein speziell an dich gerichtetes ja. Kommentar. da habe ich sehr geweint. Ich habe auch zwei, dreimal geweint, als ich dir gelesen habe. Also wir freuen uns über schöne Kommentare. Wir freuen uns darüber, wenn ihr diesen Podcast abonniert, empfiehlt und beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Wir wünschen euch was. Das war Beste Vaterfreuden, Eine Produktion von Auf die Ohren. <lacht>
1: Der 7One Audio Podcast Tipp.
0: Max, wann hast du das letzte Mal so richtig brutal offen mit jemandem geredet? Also so, dass es wirklich wehtut? Mit dir. Ja. Hier. Das sind wir, beste Freundinnen, der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Und wir reden über Liebe, Sex, Beziehung, über alles, was eigentlich hinter verschlossenen Türen besprochen wird. Und manchmal auch über Freundschaft. Bei uns erfahrt ihr so Sachen, wie man wirklich herausfinden kann, ob man mit einer Frau zusammen sein will. Oder doch nur Wimsen. Und warum Max' Freundin gerade, zumindest im Podcast, einen Riesenunfall mit ihrem Pferdehänger hatte. Das eine oder andere Gedankenexperiment wird ja auch noch gemacht. Also hört rein, jeden Donnerstag gibt's beste Freundinnen, überall, wo es Podcasts gibt.